0: Hey, herzlich willkommen zu To Diskuriel Folge Nummer 3, dem 2-begleitenden Podcast von Jan flipflop Zimni und Bernd Gögge. Wir sind, wir sind heute... Oh, jetzt äh, kommt's raus,
1: jetzt kommt's raus. Du, kommt's du bist raus. es, äh, der komische Mann, der... Um Gottes Willen, nein,
0: nein, 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 nein. Also da lieber gar keine Prozent in Thüringen holen. Äh, das ist, äh, also nee, 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 da distanziere ich mich äh, direkt oh, guck, von. guck mal, der
1: Ausschlag ist hier ziemlich hoch. Also, vielleicht ein ist okay, wir, wir pegeln
0: dich ein bisschen runter, dann dann läuft das schon. Ja. Läuft. Müssen wir ja. da
1: jetzt nochmal neu
0: anfangen? Nee, ach, die Leute, die mögen das, das ist authentisch. <lacht> <lacht> Fehler sind sympathisch. Na gut, Bernd. Ähm. <lacht> ja, herzlich willkommen, wir sind heute im schönen Kassel. In der Weltstadt Kassel, Kassel in, der, in der Mitte Deutschlands. Ja, die zentralste Großstadt Deutschlands. Mit dem, vielleicht. wie
1: ich finde, hässlichsten Bahnhof, den es überhaupt gibt, Kassel-Wilhelmshöhe. Der nicht mal der Hauptbahnhof ist. Nein. Nicht mal das kann er. Nein, die Leute haben gesagt, nee, der Hauptbahnhof ist uns <lacht> zu doof, wir machen noch einen anderen, der soll noch <lacht> hässlicher sein, und da halten dann auch nur wenig Züge im Prinzip. <lacht> <lacht> ja, wir sind mit dem RE hierher gefahren aus dem Ruhrgebiet mit dem, mit dem RE hier runter ja, mit so einem neuen RRX, ja, Rhein Ruhr
0: Express. Aber echt, äh,
1: das ist das ist RRX. Ja, okay, das, das, das ist, du dafür genau. Wären nur fancy Buchstaben, die <lacht> einfach geil klingen so. <lacht> Der neue äh, REXL3000. <lacht> ist halt einfach, der ist ein bisschen anders angemalt, ein bisschen anders aufgeteilt. Und es gibt jetzt WLAN, das nicht funktioniert. Also. So wie in allen guten ICEs. Ja, im, im ICE funktioniert das ja einigermaßen. Näh. Ja. ja, kommt drauf an, wo man ist. Ich habe ja. so, hab so die Erfahrung gemacht, je weiter südlich du na, in Deutschland fährst, desto schlechter wird das
0: WLAN. Bei mir genau andersrum. Echt? Ja, also immer sobald man eigentlich auf dem Weg nach Hamburg ist und durch Niedersachsen fährt, passiert gar nichts mehr. Also, wo soll der das Internet auch hernehmen?
1: Weil, äh, mir fällt gerade ein, woran das liegen könnte theoretisch. Okay. Ähm, das äh, kann, glaube ich, daran liegen, dass äh, die Downloadmenge ja begrenzt ist, die du hast auf deinem Gerät und wahrscheinlich ist das einfach nur, sobald wir eine gewisse Strecke zurückgelegt haben, <lacht> schon aufgebraucht, ob ja. dann nach Norden oder nach Süden ist, ja. ähm, dann ähm, wird das einfach schlechter, weil das dann gedrosselt ist. Könnte auch sein, aber ich habe direkt
0: widerlegen, widerlegt. Äh, in der, <lacht> oh, in ja, der, dann ist das Thema ja vorbei. <lacht> in, der, in der ersten Klasse hat man ja ungedrosseltes WLAN einfach die ganze Zeit. Und äh, ich habe. Da
1: das ist ja bei Niedersachsen auch scheiße. Das also. ist in
0: Niedersachsen und halt südlich von, von Köln im Prinzip. Also alles, was <lacht> südlich von Köln ist, ist schon schwierig. Ähm, da geht es dann aber auch überhaupt gar nicht mehr. Also es, ich glaube, ja. es liegt einfach auch daran. Ich meine, man kann ja immer super irgendwie gucken auf dem Handy. Hat man LTE oder hat man Edge? Und anhand dessen stellt man ziemlich schnell fest, ob das WLAN im Zug funktioniert oder nicht. Meiner Meinung nach zumindest. Also meiner ja. Erfahrung nach vor allem. Aber wahrscheinlich liege ich falsch.
1: Nee, ich glaube, das, das hängt zusammen, weil, wie du gerade sagtest, wo soll der Zug das WLAN hernehmen? Der hat hm. das wahrscheinlich auch, ähm, zieht das aus der Luft, genau wie das ähm, <lacht> wie das Handy, ähm, filtert die Luft und siebt das WLAN heraus. Natürlich, so funktioniert Internet. <lacht> ja, zumindest mobiles Internet, also Ja, ja. Im, im Telefon oder im Zug. Ähm, aber ich hatte heute tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass äh, in der äh, auf der Strecke... Ähm, hier äh, Ruhrgebiet runter nach Kassel mit dem RE. Äh, mein Handy-Internet besser funktioniert hat, also mein mobiles äh, Internet besser funktioniert hat als das WLAN im Zug. Das mag vor allem an dem WLAN im Zug liegen, mhm. aber ähm, das war auch wieder so eine Strecke, wo viel nichts ist einfach. Das ist, ne? also das ist so eine so eine tote Strecke, wo nichts passiert die ganze Zeit. Wobei ich aber sagen muss,
0: das Wetter war ja ganz angenehm eigentlich. Es war schön ja. sonnig und wir sind durch Landschaften gefahren, die ich eigentlich ganz okay fand. Also ja. ähm, gerade im Sinne von Kopfhörer mal aufsetzen und was entspanntes anmachen und verträumt aus dem aus, dem, aus dem RRX
1: gucken du bist so poetisch Björn. du bist so poetisch ähm, ja okay die Landschaft war schön aber ansonsten ist da halt ist da nicht viel passiert aber ich finde da gibt es auch schönere Landschaften wo man lang fahren kann also hier Mittelrhein äh, ist halt diese IC-Strecke wo man direkt am Rhein lang fährt mhm. ähm, das finde ich halt mega geil so also, wo du zwischen Weinbergen und Rhein mit dem Zug durchfährst ähm, das, das ist äh, echt schön, ähm, auch wenn man die selten fährt, weil, was will man da unten? Du kommst ja nur nach, ins Saarland rein und äh, da müssen wir nicht drüber reden.
0: Es <lacht> sind vor allem sehr viele alte Leute auch immer, die, die diesen Weg fahren Ja. und drumherum generell. ist, Ich glaube, man darf da nicht hin, wenn man nicht
1: mindestens 25 ist. <lacht> also, <lacht> gut, dann dürfen wir zum Glück dahin. Ja, ähm, endlich. <lacht> Ja, ich, ähm, erinnerst du dich an diesen Moment, ähm, äh, das war, als wir letzte Woche aus Koblenz zurückgefahren sind, am nächsten Tag ähm, standen wir äh, vormittags rum am Gleis und ich habe da schon gesagt, dass ich die Bahnstrecke am Mittelrhein lang mega schön finde mhm. und ähm, habe dann ähm, dieses Gefühl bekommen, das ich auch jetzt gerade wieder bekommen habe, nämlich habe ich das gerade wirklich gesagt? Es ist, <lacht> bin ich in meinem Herzen schon so alt, dass ich mir die schönsten Bahnstrecken Deutschlands ausgucke? Björn,
0: wir müssen auf der rechten Seite sitzen, sonst können wir das Wasser nicht sehen.
1: <lacht> das habe ich nie
0: gesagt. Nee, aber weil es auch einfach nie. keine rechte Seite gab im Zug. Es ja. war ein alter Zug, wo es nur eine linke Seite gab. Tatsächlich, <lacht> diese
1: alten Züge, wo da war die rechte Seite noch nicht erfunden. Glückliche genau. okay. Zeiten waren das. Ja. <lacht> Ach, früher. Toll. <lacht>
0: Ja, es war einfach Durchgang, man konnte nur durchgehen, äh, anhand dessen standen die Leute auch ähm, äh, am, am, im Gang, im Gang an den Fenstern und wenn sie in Bahnhöfe eingefahren sind, haben sie die ja. runtergemacht und ihren Liebsten mit Taschentüchern
1: <lacht> <lacht> zum Abschied gewunken. Weil sie in den Krieg mussten. <lacht> ja. So war das, true. Nee, aber ähm, das... Also es ist ja nachvollziehbar, dass ich äh, Strecken habe, die mir gut gefallen und welche, die es weniger, gu die mir weniger gut gefallen. So, so viel wie wir unterwegs sind, na klar haben, äh, ne, wir verbringen halt viel Zeit da, na klar haben wir dann irgendwas, was äh, uns da besser oder schlechter gefällt. Aber trotzdem fühle ich mich bei diesem Gedanken so mega alt, einfach ja. so im Herzen
0: schon vergreist. <lacht> aber nur ein bisschen, ist es ja, noch okay? Nur ein bisschen. Wir sind heute in Kassel, Jan Philipp. Ja, und es ist ein toller Umstand, denn die Show war schon im Vorverkauf ausverkauft.
1: Ja, und zwar schon seit ein paar Wochen, ähm, also äh, wenigstens mehrere Wochen. Ich, ich weiß nicht genau, wie viele, aber meine Fresse, ist das ein beruhigendes Gefühl. Ja, total. So, du kommst hin und weißt, es ist einfach, das Ding ist dann voll und <lacht> ähm, Du musst nicht, muss dich nicht fragen, so wie viel geht noch an der Abendkasse. Was? Es geht nichts. Es geht nichts mehr an der Abendkasse. Ähm, und das ist, das ist mega beruhigend. Also Gästeliste ähm, geht noch. Gästeliste. Ja, ja. wir haben noch äh, zwei Gästelistenplätze. Ich sollte mir angewöhnen, dann in so einem Fall das zu verlosen oder sowas. Ja, oder einfach an Leute zu verschenken, die sich das eventuell nicht leisten könnten. Ja. ja? Genau. Das auch. Das habe ich ja schon äh, manchmal gemacht. Äh, wenn dann so eine Nachricht kam, ich weiß nicht, ob ich davon erzählen soll, weil ich habe die auch da wieder die Vermutung oder die Befürchtung, dass dann äh, mich Nachrichten eilen werden, so ey, ich kann mir das nicht leisten, kannst du mir, und in Wahrheit stimmt das gar nicht. Ja, aber das ist ja immer das,
0: äh, das Ding, wo man dann sagt, ähm, hey, sollte das einen wirklich davon abhalten, was Gutes zu tun? Ja, aber du tust ja dann nichts Gutes. Du tust was Gutes, weil du Leute umsonst reinlässt, aber die Leute, die dich ausnutzen, tun nichts Gutes. Ah, okay. Und darüber sollten die sich eigentlich im Klaren sein. Und ich würde jetzt mal aufgrund von vergangenen Shows im letzten Jahr einschätzen, dass die Leute, die zu deiner Show kommen, deine Fans... <lacht> Ist das, äh, nennen gute, wir sie so Ja, gute, gute People sind einfach Ja, das stimmt das Also stimmt. Nicht, nicht Leute, die da einfach nur, weil sie sagen, ich bin umsonst reingekommen, Gästeliste, das äh, <lacht> irgendwie äh, lügen würden glaub Ja, ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich tue den Leuten auch schon Unrecht damit, dass ich halt äh, auf solche, also solche Sachen denke, also sowas befürchte ähm, das, äh, der Grund, warum ich das mache, ist nicht, weil ich irgendwie misstrauisch bin gegen die Leute. Ich glaube, ich habe in, gerade in der letzten Folge äh, also zumindest ein, eine kleine Lobrede äh, auf die Leute gehalten, die äh, zu unseren Shows kommen. Ähm, der Grund, weswegen ich solche Gedanken hege, ist, äh, ich habe so einen blinden Fleck. Mhm. Ähm, in, in meiner Psyche und in meiner Wahrnehmung, was so ähm, Leute angeht, die einen austricksen und, äh, und anlügen und manipulieren, das kriege ich nicht so richtig mit ähm, da bin ich bin ich immer sehr gut glaube ich ja ja natürlich, wenn du, <lacht> wenn du das sagst dann wird das wohl stimmen natürlich nehme ich dieses Wachtum Abo <lacht> ja. wenn sie sagen, dass, sie, dass ich damit gerettet werde, dann werden sie sich wohl was dabei gedacht haben da nehme ich das selbstverständlich gerne. Haben sie vielleicht noch, noch eins, wenn Sie auch nehmen kann? <lacht> ähm, und ähm, dadurch, dass ich halt diesen blinden Fleck da habe, ähm, <lacht> äh, muss ich dann natürlich da besonders drauf aufpassen. Und deswegen bin ich da, was das angeht, so ein klein bisschen paranoid. Das ist aber in keinster Weise despektierlich gegen meine Fans, wie, wie du es nennst. Wir müssen uns eigentlich echt noch so einen Namen für die Leute ausdenken, die unseren äh, Podcast hören. Findest du? Ähm, ja, also ich habe das zumindest bei äh, beim Podcast von äh, Team Totale Zerredung, also André Herrmann und Julius Fischer, äh, an dieser Stelle lieben Gruß. Liebe an die, Grüße. Wirklich <lacht> lieben Gruß. <lacht> Nein, auch weil die, ähm, ich glaube, äh, also ich weiß mittlerweile von drei Folgen, ich höre den Podcast sehr gerne, und ich weiß mittlerweile irgendwie von drei Folgen, wo die mich mal irgendwie gegrüßt haben. Okay, dann müssen wir mal mindestens noch einmal die grüßen. Ja, wir damit müssen wir aus, noch zweimal die ist. grüßen. Wir haben doch schon in der ersten
0: Folge die gegrüßt.
1: Ja? Ja, in der, als wir die Story von Leipzig nach Dresden erzählt haben. Okay, dann werden wir sie, wir haben sie jetzt auch nochmal gegrüßt, und dann werden wir sie in der nächsten Folge auch Okay, noch, dann machen auch, wir das morgen direkt nochmal. Wir müssen das so ein bisschen ähm, outspreaden. Ja. Ähm, vielleicht wird das einfach der Running Gag für den Podcast, <lacht> dass wir <lacht> immer Andreas <lacht> und, und Julius <lacht> grüßen. Das ist nämlich äh, in der letzten Folge von deren Podcast ähm, haben die mich auch schon wieder gegrüßt tatsächlich, das weil, gibt's ja nicht. weil ich eine ne kleine Interaktion mit, äh, mit André Hermann über, über Instagram hatte mhm. ähm, und zwar hat André, äh, André Andre. <lacht> <Ja>. <lacht> er ist auch Tennisspieler, deswegen. Ah, okay, ähm, ich dachte, er macht bei Outcasts <lacht> Ich lache, aber ich habe das nicht verstanden. Ich weiß nicht, was Outcast ist, um ehrlich zu sagen. Ja, okay. Okay. Was ist Pop Outcast? Popkultur.
0: Äh, du kennst den Song Heya oder Roses ja, von Outcast. Ja. Heya. Ja, und da gibt es auch äh, der Heya, Frontmann. Heya, einer man. der Frontmänner heißt auch Andre 3000. Ach so.
1: Ja. Das wäre auch ein guter Künstlername für Andre Hermann, finde ich. Ja. Das würde ihm stehen. Andre, okay. Andre 3000. Dann habe ich jetzt, danke, dann habe ich jetzt wieder eine Information im Gehirn, mit der ich nichts anfangen kann. Gerne. Ähm. Ich, äh, ich habe auch den Namen Pietro Lombardi im Kopf und weiß nicht genau, wer das ist. Falsches Sorge. Mach, vergiss sofort wieder, was wer das ist. Okay, ich, ich vertrau dir. Aber vielleicht versuchst du mich auch auszutricksen. Ich nein, weiß nicht, was nein, nein. passiert. Was ähm, hat im Team Totale Zerredung denn? Äh, genau, ich gesagt. hatte ich hatte einen Moment mit äh, mit André Hermann äh, via Instagram. Und zwar hat er nämlich gepostet äh, von einer Seite Business Lion, heißt die, mhm. ähm, hat er gepostet, äh, eine Million Euro geteilt durch neun Euro neunzehn pro Stunde Mindestlohn gleich zwölf vier Jahre. Und dann war halt so äh, die Bildunterschrift im Prinzip so, ähm, ja, worauf wartest du? Auch mit Mindestlohn kann man Millionär werden. Und das wow. war offensichtlich eine satirische Seite. Ach so, okay, und, ich dachte, es wäre wohl eine kapitalistische Seite gewesen, die Arschlöcher hab sind. Habe ich nämlich auch erst ja. gedacht und André hat in in deren Podcast erzählt, dass voll viele Leute das gedacht haben <lacht> und ihm dann so mega erbost geschrieben haben, so, was ist mit dir los? Warum bist du auf einmal ein Arschloch? Und sowas? und ja. ähm, dann natürlich auch voll viele Leute geschrieben haben, so, äh, wenn ich das durchrechne, ich komme auf was ganz anderes, <lacht> ähm, weil man wird ja wohl auch nur von Montags bis Freitags arbeiten und nicht an den Wochenenden und auch nur acht Stunden Stunden am Tag irgendwie so. Ähm und ich hab, ich ich war einer von den letzten Leuten, weil ich habe ihm dann tatsächlich, äh, ich habe das dann durchgerechnet. Äh, ich habe so ein äh, Word-Dokument tatsächlich aufgemacht und das dann durchgerechnet. Also äh, dann gesagt, ja, aber das ist diese 12,4 äh, Jahre sind ja nur die reine Arbeitszeit an sich. Du müsstest ja die am Stück durcharbeiten, damit du halt mit Mindestlohn auf die eine Million kommen würdest. Mhm. Und das ist ja schlicht und ergreifend nicht möglich. Und dann habe ich halt angefangen, weiter durchzurechnen, wie würde das dann realistisch aussehen? Also bei, mit einer 40-Stunden-Woche unter der Voraussetzung, dass man auch nicht Urlaub macht und sowas. Ähm, und <lacht> dann kommt dabei irgendwas 55 noch was Jahre raus. Und äh, dann habe ich das, äh, habe ich noch, bin ich noch hergegangen, und habe mir angeguckt, was das Renteneinstiegsalter. Ähm, ist 67 momentan, wenn ich mich recht erinnere, entweder 67 Boah, glaub oder auch, 69, ja. ich glaube 67, aber und, schon absurd hoch eigentlich. Ja, und dann ja. das minus die Jahre, die ich dann ausgerechnet habe bei einer 40 Stunden Woche, wohlgemerkt halt ohne Urlaub und krank sein und sonst noch irgendwas. Und vor allem ohne Geld auszugeben, ohne was du Geld verdienst. auszugeben, so ja, habe ich auch Miete noch habe ich du? auch noch dabei geschrieben. <lacht> Um, das ist wäre ja eigentlich nur Umsatz das wäre der reine um genau genau ja der reine Umsatz um, und habe dann äh, äh, dass man irgendwie rausgefunden hat man irgendwie mit elf Jahren anfangen muss Entschuldigung mit elf oder zwölf Jahren anfangen muss zu arbeiten mhm. um dann darauf zu, äh, zu kommen und das habe ich ihm dann so geschickt also ein Screenshot äh, von von meinem Word Dokument wo ich das so durchgerechnet habe mhm. und ähm, er hat das äh, also, er hat eine Weile gebraucht, um das zu entdecken. Er hatte das nicht direkt äh, gesehen, weil er ja auch wahrscheinlich nicht den ganzen Tag vor Instagram hängt die ganze Zeit. Und ähm, in der Zeit habe ich mir mal die Seite angeguckt, weil, also... Es ging mir. Ich wollte ihm nicht schreiben. Ähm, hier, das stimmt nicht. So, ich hatte nur die, ich hatte nur äh, die, also das Gefühl, das stimmt halt nicht. Und wollte das dann durchrechnen mhm. und äh, einfach zu meinem persönlichen Vergnügen und dann eben zeigen, so hier, ich habe das mal durchgerechnet. Das ist mein Ergebnis. Ähm, und habe mir dann in der Zwischenzeit, bis er das gesehen hat, diese Seite Business Line angeguckt und dann halt gemerkt, oh Scheiße, das ist eine Satire-Seite. Und habe ihm dann geschrieben, so. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, dass das Satire <lacht> ist. <lacht> ähm, ja. Hätte ich mal lieber, ich glaube, ich habe da noch geschrieben, hätte ich mal lieber statt Physik äh, Humorverständnis studiert. <lacht> und dann ähm, hat er halt zurückgeschrieben, voll viele Leute haben ihm, ähm, haben ihm das geschrieben. Äh, also ne, entweder ihn so geschrieben, so äh, was willst du, äh, was soll das? Oder, oder das halt auch so durchgerechnet wie ich. Ähm, und da, da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass halt auch andere Leute da so reingegangen sein könnten wie ich. Und er schrieb mir das dann und dann habe ich äh, ihm geschrieben so, kann man die Leute treffen ähm, für eine Selbsthilfegruppe oder so? Wir haben ja alle dasselbe <lacht> Problem <lacht> anscheinend. Ähm, und genau das, was ich jetzt erzählt habe, haben die halt auch in ihrer letzten Episode von dem äh, Podcast erzählt und äh, mich an, dann danach gegrüßt. Und das finde ich immer sehr schön, weil ich mag die beiden super gerne. Ähm, A, einmal, weil sie halt fantastische Künstler sind und B, ähm, weil sie ich sie super lieb habe als Personen auch. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich mit dem Julius wahrscheinlich ein bisschen mehr zu tun habe als mit dem André. Den mhm. Julius äh, sehe ich dann mal noch, wenn wir in Leipzig und Umgebung auf Tour sind ähm, und den André nur mal so hin und wieder im Jahr bei Auftritten. Ähm, und ich mag ihren Podcast, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Höre ich gerne. Also, falls ihr erstaunlicherweise unseren Podcast hört, aber deren nicht, ähm, dann an dieser Stelle Empfehlung: äh, hört euch den, den gerne an. Ja. Gute Jungs. Ja, wirklich. Äh, eine Sache. Die heute auf der Zugfahrt noch passiert ist, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Meine Bahncard 100 war abgelaufen und ich habe mir jetzt eine neue geholt und die müssen dir ja dann dieses Plastikkärtchen, dieses schwarze Plastikkärtchen, die schwarze Mamba nennt man das auch in der Poetry Slam Szene manchmal. Schrecklicher Name. Ja, ich finde es mega cool, um ehrlich zu sein. Es nee, reicht ja nicht, dass eine Bahncard 100 an sich schon erhaben und äh, gegolten genug ist. Im Prinzip gehört dir ja, ja. der Zug. Ich glaube, so ist, steht das drin in den Argumenten. Das ist mega, mega komisch, weil sobald die, wenn die das sehen, werden die auch immer noch, also dann werden die fast schon unterwürfig. Das ist <lacht> unglaublich. Es fehlt nur noch, dass sie so eine Verbeugung machen. Guten ja. Tag, der Herr. Das ist so ein bisschen ja. das Hermelin der Neuzeit auf jeden Fall. Ja, der Adelstitel der Deutschen ja. Bahn. Ja. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, was ich sagen wollte. Ähm, und die müssen ja die Plastikkarte erstmal die müssen ja erstmal herstellen und dir dann zuschicken und deswegen kriegst du halt vorher diese vorläufige Bahncard 100, was im Prinzip nur ein ausgedrucktes Stück Papier ist, wo dann drauf steht vorläufige Bahncard 100. Und wir hatten heute einen in dem Zug, wo ich dir dann gezeigt habe, meine vorläufige und der hat da einfach ich weiß nicht wie lange, 15 Sekunden oder so stand er da wie, ähm, wie auf Standby, äh, wie, wie in Starre irgendwie und hat da drauf gestarrt und du saß so an seinem Blick dass er erstmal diesen, dieses Papier einordnen musste und was er damit macht. Und äh, manchmal sind die so ja. überfordert, dass sie dann anfangen, diese vorläufige Bahncard mit ihrer Entwertungszange zu locken. Oh, ja, das war bei mir auch der Fall.
0: Das ist so, so doof. Weil das Ding ist, also das muss man dazu sagen, dieses, dieses vorläufige Dokument mhm. gilt halt für deine Steuererklärung als Rechnung. so Weil du kriegst ja sonst Echt? keine Rechnung
1: von der Bahn. Ja, Weil bei mir galt das nämlich nicht, beim, Ach was, beim letzten okay. Mal und ich musste der Bahn schreiben, hey, bitte schicken Sie mir eine Rechnung für die Bahn 100. Okay. Okay. Ähm, und weil halt meine Steuerberaterin gesagt hat, nee, das das reicht nicht. Wir brauchen wirklich was, wo auch Rechnung drauf steht. Vielleicht wurde es als Rechnung degradiert in dem Moment, wo
0: dieser Mensch ein Loch reingestampft hat.
1: Ja, wahrscheinlich ist das und genau das Datum das, oder so. Ja. Kann ja sein. Kann ja sein. Ja und manchmal finde ich das mega witzig wenn du halt diese diese Bahncard 100 hundert hast ähm, und du zeigst die bei der fahrkartenkontrolle ähm, das ist nämlich das andere extrem dann die gucken gar nicht so richtig hin die sehen einfach nur ah schwarzes rechteck ja dann muss ich mhm. nichts machen und, ge <lacht> und gehen weiter das ist auch das ist auch sehr süß ich finde das ich finde das alles so furchtbar süß ähm, aber das kommt ja auch im Verhältnis zu sonstigen Fahrkarten, kommt das ja auch nicht so häufig vor. Also ne, ich, ich weiß nicht, wie hoch der Prozentteil der Bahnreisenden ist, äh, die eine ne, Bankart 100 haben. Ich meine, das Scheißding kostet ja auch 4.400 Euro im Jahr. Für die zweite Klasse wohlgemerkt. Für die zweite Klasse ja. wohlgemerkt,
0: ja. Da will man ähm, gar nicht wissen, wie viele Leute die noch für die erste Klasse haben. Ich glaube, da ist die nochmal irgendwie 2.000, 3.000 Euro teurer. Äh, nee, fast. Äh, ich glaube mehr als das Doppelte tatsächlich. Wirklich?
1: Ja. Ich dachte, die wird irgendwie 6.000 noch was kosten oder so. Nee, äh, also wir können das, wir können das mal theoretisch schnell recherchieren. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die äh, das Doppelte kostet. Und was ich auch sehr bemerkenswert finde tatsächlich, dass es halt, ähm, also es
0: gibt ja kein anderes Transportmittel im Prinzip, wo das der Fall ist, dass sich das einfach äh, befähigt. Komplett alles zu dürfen im Prinzip innerhalb deiner Klasse. Es gibt ja keine 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 Flugkarte, Gott sei Dank zum Beispiel, wo du einfach dir einen beliebigen Flug aussuchen kannst, setz dich da rein und äh, die, die Leute sagen, ah, der hat hier diese schwarze Flugkarte, der darf jetzt überall sitzen. Das wäre ja mega absurd
1: einfach. Und ja, das ist das auch immer noch Mega. Wie, das ist vor allem mega unbezahlbar. <lacht> <lacht> ich habe es hier, ich habe es rausgefunden. Ähm, erste Klasse 7435, äh, zweite Klasse 4395. Es ist so teuer. Es ist einfach so teuer. Wir, ja. du, wir, wir standen neulich,
0: ähm, deine Bahnkarte ist ausgelaufen ähm, am 24. 10. Als wir in Koblenz weg sind, ne? ja. Und du musstest zum Ticketautomaten. Ja Und da hast du gesagt, ich glaube Volker Strübing war es, äh, der in irgendeinem Text geschrieben hat, im Prinzip jeder, der eine Bahncard 50 hat, bezahlt den normalen Preis. Ja. Jeder, der nicht eine Bahncard 50 hat, bezahlt den doppelten. Ja. so Und das ist meiner Meinung nach einfach komplett treffend. Ja. Und ich finde auch, dass die dass die Bahncard 100 einfach die Hälfte kosten könnte und trotzdem noch teuer genug wäre, wenn man das mal irgendwie auf einen Monat rechnet, wie viel man dann bezahlt. Einfach. Wenn
1: die Bahncard 50 äh, die Hälfte kosten würde, das wären immer noch äh, 2.200 Euro, also ein bisschen Eben. weniger. Eben. Das ist so schweineviel Geld. Ja. Das, ähm, das ist ich mach das ja nicht also ne, um hier mal ein bisschen zu relativieren ähm, ich mache das ja nicht aus bequemlichkeit ich kaufe mir ja die bank hat 100 nicht weil ich äh, weil ich mich so geil finde dann mit der schwarzen mamba auch wenn das natürlich mega so klingt gerade wenn man schwarze mamba nennt <lacht> <lacht> aber äh, das ist eine ne rein äh, das ist eine rein geschäftliche überlegung so ich habe halt ausgerechnet was würde ich an normalpreis bezahlen für meine grob 80 90 auftritte im jahr ja ähm, und dann äh, geschaut, äh, ist das günstiger oder nicht mit der Bahncard 100. Und es ist halt einfach günstiger, als wenn ich halt immer den vollen Preis bezahlen würde. Und ich glaube, äh, sogar mit äh, der Bahncard 50 wäre es auch noch, würde es sich auch noch lohnen. Das rechnet sich halt einfach so, deswegen, deswegen mache ich das ja.
0: Man muss auch sagen, ich glaube, das beste Gefühl... Äh ist wenn man eine Bahnkarte 100 hat dieses Gefühl so zu tun als gäbe es in Deutschland tatsächlich kostenlosen öffentlichen Nahverkehr so also man kümmert sich im Prinzip nicht mehr um Tickets sondern steigt einfach irgendwo ein der und, sozialistische Traum ja der wird dann den kannst du dir für sehr viel Geld kaufen ja. was hochgradig absurd ist aber ja. leider die Wahrheit äh, heutzutage sich im Grab um.
1: ja Kai Marx fällt der Bart ab. <lacht> das, ist, das ist ein super witziges Bild in meinem Kopf, wie er da steht. Es geht ein Gespenst um ihn. Plopp. <lacht> <lacht> ah, ja. <lacht> Wollen wir äh, vorher oder nachher äh, Fragen äh, beantworten, die uns zugesandt wurden? Wir haben nämlich äh, ja, tatsächlich sogar schon Fragen Post bekommen. bekommen. Heyo. Das ist mega cool. Ähm, ähm. Ich
0: würde sagen, äh, aufgrund der, der vorangeschrittenen Zeit, ich habe eben mal kurz auf den Tacho geguckt, wir könnten tatsächlich schon unseren ersten Cut machen, wie immer, ja. äh, weil du auch jetzt relativ gleich auf die Bühne musst und dann nehmen wir uns einfach ähm, gleich richtig schön Zeit für die Fragen. Anstatt ja. das jetzt noch so rein zu quetschen und dann irgendwie, äh, ich muss auf die Bühne und dann fangen wir doch nicht an, weil wir noch Fragen beantworten müssen, dann gehen die Leute und dann ja. hast du gar keinen Abend in Kassel und wir gar keine zweite Hälfte Podcast. Ja, gut. Ja, gut. Okay. Das ist eine sehr dumme Überlegung, aber ich finde sie, sie... Aber ich stimme, stimme sie dir trotzdem ja. zu. Cool. Dann geht's... Äh, ich finde auch diesen Gong, den wir jetzt da zwischen,
1: zwischen den Dingern haben... Ja, den hast du, den hast du gemacht und ja. ich finde ihn fantastisch. Er also, ist, ich habe genau. mich richtig gefreut, dass ich das das erste Mal gehört habe, weil ich ja nicht wusste, dass du das da reingemacht hast. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein, nur so ein Scherz äh, innerhalb <lacht> des Podcasts und dann kam wirklich das Ding. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, <lacht> beim nächsten Gong äh, hören wir uns wieder und dann ist auch nach der Show. Und dann gibt's endlich eure Fragen. Ja, nice. Ich freue mich.
1: Bis gleich. Tschüss. Oh, war das ein, ein schöner Gong? Ja. So ein schöner Gong. <lacht> Danke, Björn, für diese Fiss tollen Gongs. Fies und Sis, das ja. sind auch meine Lieblingstöne. Habe ja. ich noch gar nicht gesagt. Ne? Aber habe ich mir gedacht. Ich habe vor, vorhin, <lacht> hier steht im Backstage steht ein Klavier und ich habe äh, vorhin noch behauptet, mein Lieblingston wäre A. Und das stimmt auch. A ist mein Lieblingston. Aber das nur äh, recht nebenbei. <lacht>
0: Facts am Rande. Ja, kleine,
1: kleine Facts zu mir und meiner Person. Mein Lieblingston ist A, meine Lieblingsfarbe ist Schaumol. <lacht> <lacht> Schaumol bewegt sich, glaube ich, im Bereich des Ocker. Ähm, Die deutsche äh, Starlaufe haben. Ja, richtig. Das, äh, das seniorenhafte Tarrenocker, das dann getragen wird in der urbanen Kamouflage-Szene. Ah, ähm. ja. ja, aber schön war es hier Es war eine fantastische Show Es war wirklich super schön Also die Komödie in Kassel kann ich tatsächlich nur empfehlen Wir sind ja auch in knapp einem Jahr wieder hier
0: mhm. Oktober 2020 Entschuldigung <lacht> Ich glaube am 22. oder
1: 24. Oktober. 22.10.2020 okay. Sagte zumindest einer äh, bei der Autogrammstunde gerade eben ja, stimmt, stimmt. Ja, Weiß genau. ich nicht, also könnt ihr euch so
0: schon mal in eure Kalender eintragen, damit ihr euch ja nichts vornehmt am 22.10. <lacht> nächstes Jahr. <lacht> Und wenn ihr zufällig in Kassel seid.
1: Nicht mal ich hab dann... Doch, natürlich. <lacht> Scheiße. Oh Gott. Du hast nichts vor, wolltest bin, du sagen? Ja, ich bin ja. ein bisschen dumm gerade. Ähm, <lacht> nee, aber es war wirklich eine fantastische Show. Äh, die Leute hatten ja mal Bock, wie sonst noch was. Es war unglaublich. Aber man muss auch sagen, ähm, dass das auch äh, am Raum lag. Also das ist hier natürlich sehr eng, sehr intim ja. und äh, gleichzeitig aber sehr dunkel, sodass man schon das Gefühl hat, man ist anonym.
0: Und man hat diesen äh, Theater, diese, <lacht> Theatercharakter, nicht ja. Charaktertheater. Äh, Beides. Wo es so äh, schräg nach unten geht quasi und die Leute, ja. wie im äh, Forum früher äh, gestaffelt sind, äh, mhm. nicht im Forum, jetzt wir im sind Kolosseum. Beide, im, ja, wir sind beide komplett durch. Oder jetzt.
1: wie Thorsten Sträter mal gesagt hat, Kolossäum. <lacht> ja.
0: Weil steht ja auch so dran. Ähm, Kolossäum, genau. Damals Kolossäum. von oben nach unten im Kolossäum. Was so aus dem
1: wohl geworden ist, aus dem Thorsten Sträter? Glaubst du, der tritt noch auf? Boah, weiß ich nicht. Muss ich <lacht> ich glaube, da muss ich mal in der ARD nachgucken. <lacht> Wir sind sehr albern und sehr ausgelassen, ähm, weil es wirklich eine fantastische Show war. Ja, ähm, es war wunderschön. Ja. Am, äh, es hat einer reingerufen. Ähm, tatsächlich mehrmals. Ja, der hat zweimal reingerufen über den ganzen Abend. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe das erste Mal bis jetzt nicht verstanden, was ich er mir auch sagen wollte. Niemand hat das
0: verstanden. Niemand das hat das Ding. wirklich verstanden.
1: Ja, ja. Ist, er hat einfach, er hätte halt einfach auch, er hat einfach irgendwas reingerufen. Das ist halt so irgendwas ohne mit jeden Autos, zu... die um
0: die Ecke fahren. Ja. Und ich finde aber, du hast es sehr souverän dann, äh, wie man mit Hacklern so umgeht. Äh, ja. gekonnt, abge
1: abgeschmettert. Ja, ich habe erst so ein bisschen so getan, als wäre ich sauer. Und dann war ich plötzlich ja. voll lieb zu ihm. Genau. Und dann haben wir uns noch High Five gegeben. Ähm, aber ich habe wirklich nicht verstanden, was er gesagt hat oder was wie er das gemeint hatte. Ähm,
0: Auch nur Potenzial für mehr Gags, solche
1: Stellen. Ja. Ja. Und solche Momente. Ja, aber das ist natürlich schwierig, dann Gag zu machen, wenn man gar nicht kapiert hat, was eigentlich <lacht> passiert ist. <lacht> Aber ähm, das, das Schöne ist ja, ich habe ja die Kontrolle in der Situation. Ne? Ich habe ja das Mikrofon und ich äh, weiß, wie es weitergeht. Wobei mich das tatsächlich so, ich habe ja wirklich, ich habe zwei Minuten gebraucht, um wieder reinzukommen, ne? Also weil mich das Ganze so rausgerissen hatte und ich mich dann selber auch noch weiter rausgerissen hatte. Ähm, da musste ich erstmal wieder reinkommen. Das waren aber, aber
0: keine unangenehmen zwei Minuten. Das ist nee. ja das Ding, weil du vor allem halt auch die Schlussporante dieser zwei Minuten, die du ja auch improvisiert hast, einfach gut genug war, um die, um das zu rechtfertigen, dass du jetzt erstmal wieder reinkommen musst. Was habe ich das so nach dem Motto? weil Ich habe jetzt auch keine Ahnung, was ich, was ich irgendwo ich hin will. Aber das ist auf jeden Fall der Grund, warum es im Leben schwierig <lacht> ist. So. Und alle so, what? Was da? Was fehlt da? Ja. Warum ist das schwierig? <lacht> Und äh, ja, das hat, das hat halt gut funktioniert. Klingt jetzt nacherzählt natürlich völlig unspektakulär. Ja. Muss man dabei gewesen sein. Aber ähm, ja, das ist leider. Das ist leider bei Shows immer so. Bei Situationskomik ja. in
1: Live-Shows. Man sollte
0: dabei ja. gewesen sein.
1: Ja. Comedy ist live am besten. Das ist halt einfach so. Du kannst halt, kannst halt die Stimmung äh, auch in diesen Fernsehaufzeichnungen nur selten wirklich gut einfangen. Ja. Und manchmal machen die das auch so komisch. Manchmal verstehe ich das nicht, wieso die in Soloprogramme, ähm, also für so oder für, äh, so Kurzauftritten bei Fernsehsendungen, wieso die dann ins Publikum schneiden, genau auf Leute, die nicht lachen.
0: Ja, das habe ich mich auch schon sehr oft gefragt. Warum filmen Wenn die nicht jemand, der ähm, das
1: mega toll findet? Ja.
0: ja, vielleicht ist das 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 so das, das Ding der Regie,
1: so den Spaß, den die sich dann erlauben. Also wenn das, wenn die das so als Gag machen, dann finde ich das mega cool. Wenn da jetzt so ein Grund dahinter ist, oh, wir wollen Kontrast zeigen, dass diese Nummer kontrovers ist um mhm. äh, und auch Leute anders darauf reagieren, als das witzig zu finden, dann finde ich es mega blöd. Ja,
0: es ist schon seltsam. Ich, ich kann es auch nicht zu 100% beantworten. Aber was ich beantworten kann, sind zwei Sachen. Zum einen, dass ich es immer sehr schön finde, wenn ich mit den Technikern in einem Raum sitze. Ja, ihr hattet da Spürkes gemacht. Und ja, richtig genau Spaß gesehen. haben einfach, äh, weil die auch einfach das Programm sehen wollten tatsächlich. Die Leute, die an der Theke Ach. gearbeitet haben, haben ja die ganze Zeit nichts zu tun gehabt, weil ja. ja äh Getränkeverbot ist zweite Folge <lacht> ähm, und ähm, die äh, kam dann einfach in dieses kleine Kabuff rein und äh, wir haben uns Geil. das dann alle zusammen nochmal angeguckt einfach und es war herrlich es war es war super schön vor allem wenn man dann auch mit ein bisschen mit dem Licht äh, Schabernack treiben konnte der dann gepasst hat ja äh, und das zweite was ich beantworten kann was wir beantworten können sind jetzt endlich die Fragen
1: die wir bekommen haben äh, bevor wir dazu kommen muss ich noch sagen entschuldige ähm, aber ich muss sagen, ich finde, das ist eines der größten Komplimente, wenn die Leute an der Technik und vom Haus und äh, die äh, die Gastro machen, Ja. wenn die sich das angucken, a, einmal das an sich ist schon ein Kompliment und wenn die das dann auch noch gut finden, weil die sehen ja fast jeden Abend da den den ganzen Comedy-Zirkus rauf und runter und den ganzen Kabarett-Zirkus ja. rauf und runter, ähm, ja, die sehen das alles rauf und runter und ähm, kennen dann halt, also nur wissen halt, wie es funktioniert und wenn ja. die dann aber zu dir kommen und dann sagen, nee, das finde ich aber cool, das ist halt voll cool, das ist total geil. Total,
0: ist ja, ja. das sind ja Leute auch, die sich einfach auskennen, dann aufgrund ihrer Arbeit ja mit
1: Gags und bla. Genau. So. Nun aber zu den Fragen. Ich freue mich richtig. Wir haben tatsächlich ja. an unsere äh, E-Mail-Adresse, auch per Instagram, weil ähm, … Post at Genau. Nochmal, um das zu sagen. Genau, wir müssen sie jetzt … Es gibt sie ähm, und äh, wir, da kann man hinschreiben und das landet auch direkt bei uns. Post at ein Wort und äh, … Alles klein. Alles klein und zusammen. Und, äh, ja. Skurril mit Doppel-R. Genau, so wie es richtig äh, geschrieben ist. Habe ich Glück gehabt, dass ich das <lacht> aus Versehen richtig <lacht> geschrieben hatte. Ähm, ja, und da kann man uns schreiben und alles, was, äh, was ihr wollt. Fragen, äh, Kritik, Feedback, freuen wir uns über alles. Und wir haben tatsächlich schon vier... Äh, Sachen bekommen, yes. äh, äh, wobei eins äh, von Jannik, das äh, müssen wir glaube ich nicht vorlesen, nicht weil wir was gegen, <lacht> weil wir was gegen Jannik haben, aber er hat einfach nur die Frage gestellt, ja. ob wir das bei Google Podcasts hochladen. Ja, wir arbeiten auch. daran. Genau. Und wir das ist daran. einfach die Antwort. Wir arbeiten daran. Lieber Jannik, wir arbeiten daran. Ja. Dann kommen wir zur ersten, zur ersten Mail und zwar von Florian. Hallo Jan Philipp, hallo Björn. Hab gerade die erste Folge aus Podcast gehört und habe sogar extra noch um halb elf das dreckige Geschirr gespült, damit ich die Folge zu Ende hören konnte. Möchte anmerken, das ist nicht zwangsläufig nötig, um den Podcast
0: zu hören. Doch, dafür sind Podcasts da, damit man sich bei Sachen, die kacke sind, noch
1: unter entertainen kann. Okay, wenn wir diese Funktion für die Leute erfüllen können. Wenn das alles ist, was dieser Podcast erfüllen kann, bin ich schon mega glücklich tatsächlich. Ich auch. Ähm. Genau, und er schreibt weiter, finde das Konzept echt mega cool. Danke sehr, finde ich auch. Also ich bin echt schon stolz auf Björn, weil es war seine Idee tatsächlich. <lacht> Ich habe einfach nur gesagt, wir müssten eigentlich einen Podcast machen und dann hatte Björn die Idee dazu. Ähm, finde das Konzept echt mega cool und dachte daher, dass ich meine Brieftaube auf, auch mal auf den Weg schicke, weil äh, die, der Betreff der Mail war E-Mail statt Brieftaube, habe ich gar nicht gesagt. Nice. Eine Frage wäre mal, wie ihr euch so auf den langen Zugfahrten zwischen den Locations die Zeit vertreibt. Außerdem würde es mich mal interessieren, was ihr so für Musik hört. Ich habe auf die, äh, ich, nee ich bin, nicht ich habe, ich bin auf die nächsten Folgen des Podcasts gespannt. Wir auch. <lacht> Schöne Grüße aus dem Münsterland, Flo. Also, danke, Flo, für die Mail. Ähm, wir vertreiben uns auf viele unterschiedliche Arten und Weisen, ähm, die äh, Zeit auf den Zugfahrten. Äh, Björn hat es ja gerade schon angedeutet, er schneidet den Podcast äh, während der Zugfahrt äh, und äh, bearbeitet den und, ähm, das kommt vor, ja. ja. Und ansonsten, wir unterhalten uns viel, wir reden viel darüber, über die Shows und was so anliegt und äh, wie man Sachen verbessern, verbessern kann und ähm, Dinge cooler machen kann, das sind häufig Themen, dann, wir sind ja auch äh, tatsächlich äh, befreundet. Also auch privat und deswegen, wir reden auch viel über unser Privatleben und was da so passiert und äh, stehen uns gegenseitig bei, äh, ist zumindest mein Eindruck des Ganzen und das finde ich sehr schön. Und äh, was auch sehr häufig vorkommt, ist, dass wir auch einfach schweigend stundenlang nebeneinander sitzen und einfach nur Musik hören, was vollkommen in Ordnung ja, ist. Ja, ist, auch das ist wunderschön. Wenn man zusammen Stille aushalten kann,
0: beziehungsweise in dem Fall... Ähm Entertainment aus den Kopfhörern, separat, das ist äh, für mich etwas ähm, Gutes. Ja. Etwas sehr Gutes, weil dann sind wir wieder bei dem, was wir über die ganzen Taxifahrten erzählen. Man kann auch höflich und kurz und knapp sich begrüßen und einfach ja. den Job vollziehen. Und alles ist super und man zwängt niemandem was auf und wenn sich was ergibt, ist schön und wenn nicht,
1: hey, äh, nächstes Mal. Das hatten wir auch tatsächlich schon, dass wir einfach... Entweder saß du schon im Zug oder ich, mhm. und dann ist der andere zugestiegen, immer war Hallo gesagt und uns hingesetzt und dann hat jeder Musik gehört und, <lacht> und irgendwann waren wir da. Ähm, ja heute habe ich Björn gezeichnet im Zug. <lacht> <lacht> und ja. Ich, ich kann halt ums Verrecken nicht zeichnen. Also ähm, so ein bisschen cartoonhaft äh, kann ich äh, was machen, aber ähm, das ist halt Spielerei. So. Ich habe äh, mich damit nie ernsthaft auseinandergesetzt. Aber in dem Moment hatte ich voll Bock, Björn zu zeichnen, weil er so versonnen aus dem Fenster geschaut hat und mir auch ein bisschen langweilig war. Und äh, seht ihr tatsächlich überhaupt nicht ähnlich. <lacht> Vor allem, weil du dann gesagt hast, danach, was kann ich eigentlich nicht? <lacht> <lacht> ja, das, aber äh, auf eine sehr ironische Art und Weise. Natürlich, natürlich. <lacht> weil man offensichtlich sieht, dass, dass, ich, dass ich das nicht beherrsche. Äh, aber so
0: Florian war der Name? Genau. Florian. Florian, Florian hat ja noch gefragt, was wir hören.
1: tatsächlich genau Ooh. Passt gut zusammen, als ob er es geahnt hätte.
0: Ja. Ähm. Möchtest du anfangen? Gerne. Ich ähm, Also wir haben das ja einmal kurz erwähnt, glaube ich, in der ersten Folge. Ich habe ja auch für Jan Philipp die äh, Musik gemacht für die Show, beziehungsweise ist das einfach ein äh, Stück von meinem Album, was letztes Jahr rauskam. Und das ist ja Klaviermusik einfach. Und die höre ich privat natürlich auch sehr gerne. So Nils Frahm oder sowas, Olafur ähm Chidi González. Blablabla, bla, bla. aber ich lege mich ja eigentlich gar nicht so fest. Ich bin eigentlich bei jeder Musikrichtung irgendwie offen, gerade in letzter Zeit für sehr viel elektronische Musik, aber mhm. auch sehr ambientmäßig. John Hopkins finde ich gut, Bonobo finde ich gut, äh, aber manchmal höre ich auch einfach, keine Ahnung, Kendrick Lamar, Döll.
1: <lacht> Döll? Döll. Döll ist ein Rapper aus Döl, Berlin. Ah, okay. D ich dachte, das wäre ein Adjektiv, was Kendrick Lamar beschreibt. Oder, oder ein, ein Song ist richtig von Döll. <lacht> nee, Döll ist Döll ist gut. Ich find's es ähm, gut, wenn Kendrick Lamar einen Song gemacht hat, der Döll heißt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich, ich
0: bin da, wie gesagt, ich, also ich glaube, das Einzige, was ich wirklich ablehne, ist Schlagermusik, konkret und mhm. kategorisch und alles. Äh, und Rechtsrock. Aber sonst bin ich, also was für mich auch im Prinzip das Gleiche ist, <lacht> <lacht> textlich gesehen sehr oft. Ähm, aber ähm, ja, S sonst, sonst bin ich äh, im Prinzip für alles offen
1: und äh, ja, folgt mir auf Spotify. <lacht> ähm, ja, dann muss ich wohl sagen, ich höre ähm, hauptsächlich Blues, den mag ich am liebsten. Ja. Ähm und alles was so äh, nah an Blues dran ist also auch manchmal gerne Bluesing Country ähm, solange es nicht zu sehr Country ist äh, und dann auch so Blues Rock und Power Blues und alles was man was man mit Blues anstellen kann ähm, und ansonsten höre ich voll gern alles was irgendwie weird ist also sobald das irgendwie ähm, seltsam oder ungewöhnlich ist, finde ich das meistens schon super. So wie Wiat Jankovic? Ja, den, den mag ich gerne, weil halt wer spielt halt Akkordeon? Also, <lacht> außer ihm. Ähm, Leute, die Schlager machen. <lacht> ja, da halt, versuche ich mich aber auch von fernzuhalten. Und ich verstehe auch nicht, wieso das wieder cool ist. Schlager und Oktoberfest <lacht> und so. Ja, um, das ist war ein Thema für eine andere Folge. Ja, es war Jahrzehnte völlig zu Recht mega uncool und jetzt gehen die Leute da wieder hin. Um, egal, nächste Folge oder so. Um, was höre ich noch? Also ja, alles, was, was irgendwie weird oder ungewöhnlich ist, uh, gefällt mir meistens sehr gut. Um, und manchmal ist das halt dann irgendwie, äh, 8-Bit-Musik, ähm, höre hör ich manchmal gerne, äh, manchmal höre ich so Gaming-Dubstep-Playlists, irgendwas, <lacht> oder Russian-Hard-Bass, Russian-Hard-Bass finde ich mega super, weil das voll die alberne Musikrichtung ist, irgendwie, also es ist nur so Gopnik auf die Fresse, und, ähm, das macht halt a, einmal Spaß zu hören, und, äh, zum anderen, es ist halt, es klingt halt wirklich alles gleich. So, ja, ja. Weil es auch immer wieder derselbe Synthesizer ist, der da benutzt wird. Und also. extrem aggressiv ist einfach. Ja, und das, <lacht> das finde ich dann manchmal geil. Einfach nur einfach nur ballern. Ähm, und ansonsten, was Primus mag ich gerne. Also alles von wo Les Claypool halt mitgemacht hat, weil das immer weird ist, was er da tut. Und ähm, zur Zeit mein Lieblingssong ähm, oder was heißt Lieblingssong, ähm von den Butthole Surfers, <lacht> da ist schon der Name weird. Ähm, äh, wie, wie heißt der noch? Ähm, oh, habe ich, hab ich vergessen. Aber The ich, Butthole Surfers. Butthole Surfers. Ja. Ähm, gibt es einen Song, wo so ein bisschen äh, diese in, dieses indische, indische Instrument, wie heißt es? Sitar. Sitar. Ja. Danke sehr. Ähm, das ist da so ein bisschen mit drin. Und äh, der Text ist mega abgefahren und äh, das mag ich gerne, aber ich komme leider gerade nicht auf den Titel. Aber ansonsten halt so gern Blues oder äh, Jazz mag ich auch oder Tom Waits, den ich gar nicht so richtig einordnen kann, was der eigentlich Oh, Aber macht. Tom Waits ist sehr gut. Ja, ja. er singt äh, schön tief und äh, rau und kaputt. Äh, ja, das ist so das. Ist so das. Ähm, wollen wir zur nächsten Frage übergehen? Gerne, gerne. Wir haben über Instagram von Lara, ich möchte bitte, und das habe ich mir im Prinzip auch bei André Hermann abgeschaut, ich möchte bitte nicht, bitte schickt keine Fragen über Instagram, <lacht> weil das mega unübersichtlich wird. Mir weil, könnt ihr Fragen über
0: Instagram schicken, ich kriege nie was.
1: Ja, genau, schickt Björn Fragen <lacht> über Instagram und ansonsten halt ähm, post at skuril äh, Egal, äh, Lara fragt halt über Instagram, äh, wie lange seid ihr manchmal nicht zu Hause? Ein bis zwei Tage oder sogar mehrere Wochen? Wie anstrengend ist das für euch? Oh ja, gute Frage. Also das längste, was ich so in letzter Zeit am Stück gemacht habe, ähm, war sechs Tage mhm. und ähm, das war schon krass. Entschuldigung. Ähm, ich habe früher mehr gemacht. Ich, also als ich noch ganz viel Poetry-Slam-Auftritte hatte, ähm, habe ich teilweise so zwei Wochen am Stück auch manchmal. Ähm, das war zu einer Zeit, wo ich im äh, Monat teilweise 25 Auftritte hatte. Und äh, dann bin ich sehr schnell sehr krank geworden davon, weil das ist einfach zu viel Stress, die Anstrengung ist zu groß und dann muss ich das so runterschrauben. Ähm, wir sind jetzt, äh, also ich bin im, im Monat bei ungefähr zehn Auftritten und so ähm, acht ungefähr davon sind halt äh, Shows, die wir zusammen machen. Ähm, und äh, da kann es dann schon mal vorkommen, dass irgendwie so eine Sechs-Tage-Tour zustande kommt. Aber im Regelfall sind wir so ein oder zwei Tage, manchmal drei und selten so wie jetzt auch mal vier Tage. Aber äh, sechs war absolute Ausnahme. Aber mehrere Wochen am Stück, das könnte ich nicht. Ich würde am Stock gehen, glaube ich, danach. Ähm, bei
0: mir war das genau auch so, also ja. gerade als ähm, die Slam-Kiste bei mir so richtig angefangen hatte. Ähm, ich glaube, das Längste, was ich am Stück gemacht habe, waren wie bei dir auch so 14 oder 15 Tage wirklich und äh, dann im Monat auch locker über 20 Auftritte, einfach ja. weil das wie so ein ja, wie, ganz platt gesagt, wie so eine neue Droge war, die man entdeckt hat, die einen mhm. komplett glücklich gemacht hat. Und das ist ja auch der Grund, warum man sagen kann, dass Touren eventuell anstrengend ist. Natürlich ist uns das bewusst, dass es ein unglaubliches Privileg ist, dass abends äh, Leute zu den Shows kommen, ähm, denen das auch noch gefällt, die dafür Eintritt zahlen und ja. einen tollen Abend mit uns haben, was ja das größte Lob für einen Künstler oder eine Künstlerin sein kann. Ja. Ähm, deswegen ist das per se erstmal nicht anstrengend. Natürlich ist es anstrengend, auf der Bühne zu stehen und so weiter, aber ich glaube, die das, das Anstrengende an der ganzen Kiste ist einfach, ähm, dass du die ganze Zeit nicht für dich sein kannst. Du hast halt acht, neun Stunden, wenn du Glück hast im Hotel, die du schläfst. Die hast ja. du dann auf deinem Zimmer, kannst für dich sein, kannst reflektieren, kannst nachdenken über Sachen. Aber sonst, und äh, da will ich äh, äh, jetzt äh, gar nicht... Ähm, äh, irgendwen anfeinden oder so, weil man ist ja die ganze Zeit unter Menschen und egal wie lieb die sind und egal wie gern man die hat, <lacht> es ist halt irgendwann nötig, dass man auch mal einen kompletten Tag für sich ist einfach ja. und komplett auch mal keine Hose anzieht die ganze Zeit und irgendwie <lacht> nicht das Bett verlässt. Und Quality Time. Ja, <lacht> Quality Time mit schön fettigem Essen und keine Ahnung, weil das einfach oder wie auch immer gute Zeiten für euch aussehen, aber ähm, ja. Das, das daher rührt halt das, dass man sagt, dass Touren halt auch anstrengen kann, weil natürlich ist es extrem schön, auf die Bühne zu gehen, jetzt in Jan Philips Fall, äh, und zu sagen, hier, das ist mein Soloprogramm, mega cool, ähm, hm. wenn ich Konzerte spiele, H genau dasselbe oder auf Slams bin, exakt das, äh, mit dem kleinen Unterschied, dass natürlich die Leute nicht explizit wegen einem, sondern wegen des Formats da sind, wo ich aber überhaupt kein Problem habe, so, ähm. Aber dennoch muss man auch Respekt haben, wie das ja früher bei Bands zum Beispiel der Fall war, dass sie einfach irgendwie monatelang getourt sind. Ja. So Und das stelle ich mir halt wirklich extrem schwer vor, gerade wenn du irgendwie in einem Tourbus bist und deine einzige Privatsphäre darin besteht, dich in deine
1: Kajüte da zu legen und den Vorhang zuzuziehen. Ja, das mit der Privatsphäre ist, ähm, ist schwierig. Wir sind halt beide eher so introvertierte Typen. Ähm, weswegen ähm, das dann auch mal gut ist, äh, sich einen Tag von der Welt abzuwenden, einfach um den Sozialakku wieder aufzuladen. Ähm, aber ich, ähm, das ist natürlich schon so ein Vorteil, wenn du halt einen Tourbus hast und da mhm. Leute sind, der die, die dich durch die Gegend fahren und du kannst dann auch noch im Tourbus pennen, wenn es gut läuft. Das ist schon mal noch ein bisschen mehr Luxus. Ähm, denke ich, auch wenn das natürlich auf Kosten der Privatsphäre geht. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Ganze ziemlich anstrengend ist. Ähm, das durch die Gegend fahren ist anstrengend, das ist häufig mit einer Menge Stress verbunden, wenn das mal nicht so äh, funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und das blanke Herumreisen an sich ist halt eine Spur, ist halt ein ordentliches Stück, nicht nur eine Spur, ein ordentliches Stück anstrengender, als wenn man. Ähm, ja, im Prinzip, da hast du deine Routine, fährst in dasselbe Büro, dieselbe Strecke immer wieder. Ähm, das ist, es ist keine, keine neue Situation, auf die du dich immer wieder einstellen musst. Hier ist es halt immer wieder eine neue Situation. Und das ist halt schon anstrengend. Und ich würde auch sagen, dass die Auftritte anstrengend sind. Das liegt aber, ähm, und das halt auch ohne jede irgendwie ohne mich dabei, ne, was ich ja so ganz gerne mache, so oh hoffentlich kommt das nicht scheiße rüber. Ja, das ist anstrengend, mhm. weil ich mir Mühe gebe und weil ich halt äh, weil ich halt möchte, dass die Leute eine geile Show haben. Also strenge ich mich an. Das ist halt, dass es anstrengend ist, ist der Beweis dafür, dass ich das tue. Und deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit zu sagen, jo, ist anstrengend, aber ich liebe Ich Voll. liebe diese Anstrengung. Und das ist tatsächlich... Ähm, eine der wenigen Anstrengungen, die mir leicht fallen. Also es ist halt, ne, also ich, das, soll, das klingt erstmal wie ein Widerspruch in sich, ähm, aber es ist eine Anstrengung, die, wo es mir leicht fällt, diese Anstrengung zu erbringen und ich nicht denke, oh nee, jetzt muss ich das machen, sondern ja, geil, ich kann mir hier Mühe geben und mich anstrengen und ich sehe, das bewirkt irgendwas in einer Form.
0: Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns diesen Weg
1: ausgesucht haben. Genau. Wenn man
0: das arbeiten sollte, was einen trotz Anstrengung glücklich macht und nicht einfach nur frustriert zurücklässt.
1: Ja. <lacht> Fantastisch. Sehr, ähm, sehr äh, ausführliche Antwort, ich hoffe es. Ähm, ich muss einmal auf die Zeit gucken. Ja. Ähm, ich glaube äh, zwei Minuten. <lacht> ich glaube, das müssen wir definitiv rausschneiden. Ähm, ich muss einmal auf die Zeit gucken. Äh, zwei Minuten haben wir noch. Ähm, wir haben ein ähm, sehr schönes, sehr ausführliches Feedback äh, bekommen von Karl, wenn ich den Nutzernamen richtig deute, auch per Instagram, ähm, das ich auch gern besprechen würde, vor allem, weil ich ihm bei Instagram noch nicht geantwortet habe, ähm, denn da bin ich Meister drin. Ähm, sollen wir uns das fürs nächste Mal aufsparen, dass wir das ausführlich äh, bereden können, weil das ist, ist schon etwas umfangreicher. Uh, und wie du gesagt hast, vorhin in der ersten Hälfte... Ähm, wird das, das nicht so abgewatscht. Wir dann mit, ja, naja. das wird nicht Wir möchten das dann auch mit dem genau. äh, gebührenden Respekt behandeln. Ähm, deswegen sage ich, beenden wir diese Folge von Tour de skuril mit äh, der Aufforderung und der Bitte, äh, schreibt uns. Wir freuen uns dann darüber. Voll gerne, ja. ja und äh, natürlich müssen wir noch die nächsten Tourtermine durchsagen, <lacht> auch wenn die nächsten Termine die Termine sind, die wir schon in der ersten Folge genannt haben, aber damit ihr ähm, den Überblick behaltet, was irgendwie für neue Folgen rauskommen, aus welchen Städten. Heute waren wir in Kassel Morgen geht's nach Würzburg am 30. Oktober. Am 31. Oktober sind wir in Bayreuth im Liebesbier. Da gibt ganz viele verschiedene Craft-Biere. Ja, und mein ähm, Lieblingsbier aus Schottland. Ja, und Björn mm, freut sich.
0: Brewdog, <lacht> Punk IPA, falls jemand Bock hat, eine Flasche <lacht>
1: zu schicken. Ich darf nicht. Ich würde gerne, aber ich darf nicht. Äh, wegen der ganzen Ernährungskack. Und am 1. November sind wir in Fulda. Im, Im Kreuz. Im Kreuz, im Kulturkeller. Yes. Ja, und äh, danach. Äh, kurz eine Woche Pause, glaube ich. Und dann geht's. Und dann, dann geht's, geht's wieder richtig weiter. los.
0: Aber dazu dann mehr in den kommenden Folgen, damit ihr nicht überhäuft werdet. Ansonsten <lacht> www.zimni.tv unter live. Äh, da steht auch alles drin. Ja. und ansonsten Ich möchte
1: auch an dieser Stelle anmerken, kurz, dass das auch wirklich äh, gut äh, gebaut ist von den Leuten. Ja. die die Website für mich gebaut haben. Total. Ähm, denn man kann einfach eine Stadt eingeben und dann sich anzeigen lassen, wann ich da bin. Ähm, und manchmal, ob ich da bin. Also wenn ihr jetzt <lacht> in äh, Bad Pisselsberg an der Scheiße wohnt, dann <lacht> <lacht> findet ihr da wahrscheinlich nicht so, weil ihr dann auch die Einzigen seid, die da wohnen. Weiß ich nicht. Vielleicht nennt ihr einfach nur euer Haus so. <lacht> Das ist doch ein gutes Ende für die Folge. Ja, Tschüss. Macht's gut, Leute.